0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk-Oliver Heckmann aus dem Funkhaus hier in Köln. Schönen guten Tag. Vor zwei Wochen, da haben wir an dieser Stelle über Sinn und Unsinn der sogenannten Bundesnotbremse gesprochen, die da gerade in Kraft getreten war, inklusive nächtlicher Ausgangsbeschränkungen in Regionen, die die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschreiten. Die Zahl der Neuinfektionen, die stieg da noch täglich massiv an. Zwei Wochen später stellt sich jetzt schon ein ganz anderes Bild dar. Zwar beträgt die Inzidenz bundesweit noch über 100. Das RKI meldet für heute 119. Aber die Zahlen, sie sinken kontinuierlich. Auch beim Impfen geht es jetzt voran. Fast ein Drittel der Deutschen hat bereits die erste Impfung erhalten. Deshalb wird derzeit jedenfalls nicht mehr über weitere Verschärfungen gesprochen, sondern im Gegenteil darüber, bei wem die Einschränkung der Grundrechte wieder zurückgenommen werden kann oder muss. Und es wurde nicht nur gesprochen. Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat haben eine Verordnung von Justizministerin Lamprecht passieren lassen, die vollständig geimpften und genesene Personen mit solchen, die negativ getestet wurden, gleichstellen. Mehr noch, für sie gelten seit dem Wochenende nicht mehr die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Auch die Kontaktbeschränkungen sind für sie aufgehoben. Ebenso wie die Quarantänebestimmungen bei Rückkehr aus dem Ausland. In Quarantäne müssen jetzt nur noch geimpfte Personen, die aus einem sogenannten Virusmutanten Einreisen. Die Pflicht zum Tragen einer Maske und zum Abstand halten allerdings, die gelten auch für Geimpfte und Genesene weiter. Die Frage aber ist: Reicht das? Müssen nicht weitere Einschränkungen fallen, etwa für geimpfte Gastronomen oder Hotelbetreiber? Oder laufen wir Gefahr, das mühsam erarbeitete Abbremsen der Pandemie einzubüßen? Und welche, welcher gesellschaftliche Sprengstoff birgt die Tatsache, dass Geimpfte, Ungeimpfte und Genesene unterschiedlich behandelt werden? Grundrechte für Geimpfte kommt jetzt die Zweiklassengesellschaft. Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers. Noch einmal. Herzlich willkommen. Bevor wir starten mit der Diskussion, möchte ich Ihnen natürlich unsere Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das aus Uerdingen zugeschaltet. Otto Fricke von der FDP, deren haushaltspolitischer Sprecher im Bundestag. Er ist auch stellvertretendes Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags. Schönen guten Morgen, schöne Grüße nach Uerdingen, Herr Fricke.
1: Einen schönen guten Morgen vom Niederrhein.
0: Dann in Frankfurt am Main sitzt für uns Achim Kessler von der Partei Die Linke. Er ist Obmann seiner Partei im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags und auch Obmann im parlamentarischen Begleitgremium COVID-19 Pandemie, wie ich gelesen habe, Herr Kessler. Herzlich willkommen auch Ihnen. Was ist dieses parlamentarische Begleitgremium?
2: Guten Morgen, Herr Heckmann. Also dieses parlamentarische Begleitgremium ist formal ein Unterausschuss des Gesundheitsausschusses, das ab sofort äh, mit wöchentlichen Sitzungen äh, eben äh, bestimmte Aspekte der Bekämpfung der Pandemie genauer beleuchtet äh, und, und äh, dann auch äh, entsprechend äh, Empfehlungen abgeben wird.
0: Mhm. Schönen Dank für diese Erläuterung. Achim Kessler von der Partei Die Linke und die stellvertretende Vorsitzende dieses Gremiums ist Hilde Mattheis von der SPD. Sie ist auch Mitglied im Gesundheitsausschuss. Berichterstatterin für Infektionsschutz ihrer Fraktion, außerdem Vorsitzende natürlich des Forums Demokratische Linke 21. Frau Matthes, Sie sind uns aus Ulm zugeschaltet, wie ich gerade erfahren habe. Schönen guten Tag, Frau Matthes.
3: Ja, guten Morgen, Herzlich freut mich sehr. Und aus dem schönen Ulm, hier scheint die Sonne und ich freue mich auf die Debatte.
0: Herzlich willkommen, wir freuen uns alle. Heute früh, da waren unsere Anrufbeantworter wie immer schon geschaltet, hier eine kleine Auswahl.
4: Peter Kiel aus Böblingen. Wer keinen Führerschein hat, der darf nicht Auto fahren. Und wenn nicht die passenden Qualifikationen hat, der darf viele Tätigkeiten nicht ausführen. Wer also andere gefährdet, der muss mit Einschränkungen leben. Hört also auf mit dem spalterischen Gerede von einer Zweiklassengesellschaft.
5: Herr Geborgen, Wittmann aus Berlin. Und ich muss dazu sagen, Zweiklassengesellschaft hat es schon immer gegeben. Und wenn es hier mit den Grundrechten geht, dann müsste man den Leuten die Grundrechte schon wieder zurückgeben, weil äh, sie haben die Voraussetzung, und da gibt es kein und kein Hin und Her. Die anderen müssen halt warten. Hier spricht Birgit Stenger aus Düsseldorf. Meine Meinung zu dem Thema Grundrechte gelten für alle Menschen. Das sagt ja schon das Wort Grundrechte. Genauer beschrieben im Grundgesetz. Und deswegen müssen diese für alle gelten.
4: Guten Tag, mein Name ist Rüdiger Pede. Ich rufe aus Leipzig an und habe folgende Frage. Ich bin... Mit Biontech geimpft wurden die Erstimpfung und bin drei Wochen später positiv auf Covid-19 getestet worden und befinde mich jetzt in häuslicher Quarantäne. Nun weiß ich nicht, wenn ich diese Infektion überwunden habe, als vollkommen genesen gelte. Friedhelm Wilkert aus Dorsten. Ich glaube nicht, dass die Zweiklassengesellschaft kommt. Es muss ja irgendwann mal losgehen. Aber eins steht fest. Es ist nach wie vor ein Großversuch. Warum spielt man da nicht mit offenen Karten? Marc Jena aus Frankfurt. Es können nicht alle gleichzeitig geimpft werden. Und manche Leute können dann halt schon vorher, was ich vielleicht erst später kann. Aber dass es ganze Länder gibt, die jetzt schon fast durchgeimpft sind und andere Länder, in denen fast noch praktisch überhaupt nicht geimpft wurde, obwohl es da auch ganz, ganz viele schlimme Infektionen gibt, das verstehe ich nicht. Und das ist die eigentliche Zweiklassengesellschaft.
0: Also, da zeigen sich schon ganz viele Fragen und verschiedene Positionen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich denke, ein interessantes, ein komplexes Thema. Vollständig Geimpfte und Genesene sind jetzt negativ getesteten Personen gleichgestellt. Das kann man festhalten. Die müssen zum Beispiel keinen Test mehr vorlegen beim Einkaufen. Aufgehoben ist auch das nächtliche Ausgangsverbot, auch Kontaktbeschränkungen. Um es mal konkret zu machen, Senioren im Altersheim, die sind ja jetzt durchaus alle geimpft, die können sich endlich wieder auch in Gruppen treffen, ihre Angehörigen empfangen, Geburtstag feiern, gemeinsam mit ebenfalls Geimpften, jedenfalls die Frage vielleicht in die Runde zunächst mal als erstes, wie überfällig war dieser Schritt? Otto Fricke von der FDP.
1: Also ich glaube, er war sehr überfällig ähm, und ähm, ich vermute mal, dass meine Mitdiskutanten mir da widersprechen werden. Aber ich kann ganz klar feststellen, ähm, dass aufgrund der Tatsache, dass eben die Verfassungsbeschwerden hier kamen und dass die Ursprungsregelung ohne diese jetzt neu gefundene Regelung, bei der die Justizministerin ja wesentlich vorangegangen ist, die hätten nicht gehalten. Und das ist ja auch zugegeben worden von der gesundheitspolitischen Sprecherin der CDU, dass die Verfassungsbeschwerden mit dazu geführt haben, das jetzt auf das vernünftige Niveau zu bringen. Und ich möchte vielleicht eine Sache, das ist mir ganz wichtig, mitnehmen, weil wir sie bei der Hörerfrage schon hatten zu dem Thema. Da sagte sie, Grundrechte gelten für alle. Und das stimmt. Aber Grundrechte treten ja auch immer in Konflikt mit Grundrechten anderer. Und wenn man einfach nur sagen würde, die würden gelten, könnte jeder machen, was er wollte. Und das in, eine, das in einen vernünftigen Zusammenhang zu bringen, die geltenden Grundrechte, das war wichtig. Und da glaube ich, da haben wir mit der Lösung, so wie sie jetzt kommt, einen wesentlichen Schritt getan. Wir werden immer wieder im Detail Veränderungen erleben. Und äh, vielleicht kommen wir auch noch drauf. wir sehen ja, dass die Länder um uns rum, die ja auch nicht dümmer sind, als wir, jeweils auch andere Lösungen.
0: Genau, und in die Details werden wir noch einsteigen, jetzt im Laufe der Sendung auch mit, uns, mit der Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer natürlich. Aber auch an Sie die Frage, Achim Kessler von der Linken, wie überfällig war der Schritt aus Ihrer Sicht?
2: Also es ist vollkommen richtig, dass Menschen, die geimpft sind oder genesen sind, dass, dass denen alle Rechte wieder zurückgegeben werden müssen. Das steht außer Zweifel. Deswegen haben wir eben der Verordnung der Bundesregierung letzte Woche im Bundestag auch zugestimmt. Das Problem sehe ich allerdings, und da knüpfe ich an die letzte Hörerfrage an, ist allerdings, dass wir ja noch nach wie vor überhaupt nicht genug Impfstoffe haben. Das heißt also, es sind bis jetzt immer erst noch 9% der Bevölkerung vollständig geimpft. Das heißt, wir haben also alle zwei erforderlichen Impfungen erhalten. Das heißt also, nur über 90% Prozent sind nach wie vor nicht geimpft. Und das ist das große Problem. Wir haben nicht genug Impfstoffe. Die Bundesregierung hat äh, insgesamt die Entwicklung von Impfstoffen mit 1,25 Milliarden Euro Steuern gefördert, ohne dabei irgendwelche Maßnahmen zu Ergreifen, wie man dann erfolgreich entwickelte Impfstoffe in die Massenproduktion bringt, mit der Folge, dass eben nicht genug Impfstoffe produziert werden können. Wir haben darauf reagiert, haben irgendwie der Bundesregierung schon vor einem halben Jahr vorgeschlagen, die Patente freizugeben, damit die Impfstoffe überall äh, produziert werden können, damit eben auch äh, in anderen Ländern, in ärmeren Ländern die Menschen geimpft werden können, unter anderem auch, damit eben diese, diese, dieses, äh, diese Pandemie nicht in Form von mutierten, resistenten Fall äh, äh, und dann Herr Kessler, darf ich da kurz einhaken?
0: Also ja. aus Ihrer Sicht hat die Bundesregierung an vielen Punkten äh, geschlafen und ist deswegen verantwortlich dafür, dass so viele Menschen in Deutschland so lange auf ihre Grundrechte verzichten mussten.
2: Das, das ist richtig. Also wenn, wenn die Bundesregierung unserem Vorschlag gefolgt wäre, frühzeitig ähm, Produktionskapazitäten für die Massenproduktion von Impfstoffen aufzubauen, die Lizenzen freizugeben, äh, technologisches Know-how weiterzugeben, dann hätten wir jetzt eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate. Das heißt, also das eigentliche Problem ist, die, äh, die, dass die Bundesregierung nicht handelt. Äh, und das, da, da sehe ich nach wie vor das Problem, weil wir haben, äh, wir haben das abstimmen lassen letzte Woche im Bundestag in einer namentlichen Abstimmung. Und die Bundesregierung hat es nach wie vor ab. Abgelehnt, die Patente freizugeben, damit eben jetzt massenhaft äh, Impfstoffe produziert werden können.
0: Kommen wir sicherlich noch drauf, auch nochmal äh, speziell auf den Patentschutz. Aber wie gut, äh, Hilde Mattheis von der SPD, dass wir eine Vertreterin der Regierungsfraktion natürlich hier in der Runde haben. Ähm, auch an Sie die Frage: Wie überfällig war dieser Schritt und kommt der deswegen so spät, weil die Bundesregierung geschlafen hat?
3: Nein, also ich glaube, dass dieser Schritt mehr als logisch ist, aber nicht überfällig. Wir brauchten einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, die geimpft ist. Und ähm, mit der Zeit haben wir das ja, Sie haben die Zahl genannt, 30 Prozent der Bevölkerung ist erst geimpft, nicht ganz 10 Prozent sogar mit der zweiten Impfung ausgestattet. Und äh, es ging vor allen Dingen darum, auf aufsetzend auf der Notbremse, auch vor allen Dingen in Anlage des 28c Infektionsschutzgesetz, wo es eben auch eine Öffnungsoption implementiert worden ist, zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass die Grundrechte, und der Herr Fricker hat ja schon angedeutet, dass es klar ist, dass die Einschränkung der Grundrechte etwas ist, was man nicht nur gut begründen muss, sondern wo man auch sagen muss, die Einschränkung der Grundrechte ist etwas, was man immer wieder auch überprüfen muss und wo es darum geht, auch das Schutz von Leben und Gesundheit in der Pandemie auch besonders für die Mehrheit der Bevölkerung zurecht werden. Aber Frau Matthes, es wäre ja vielleicht möglich gewesen, Abblick, pardon, ja, ganz ja.
0: kurz, äh, Frau Matthes, es wäre ja vielleicht möglich gewesen, den Menschen oder vielen Millionen Menschen äh, die Grundrechte sozusagen wieder zu, äh, denen das wieder zu gewähren, äh, schneller zu gewähren, wenn die Impfstoffproduktion beispielsweise oder der Kauf von Impfstoff anders gelaufen das, wäre, als es ist. Das
3: antworte ich gerne mhm. und da wäre ich auch sofort drauf gekommen, weil das eine mit dem anderen natürlich zusammenhängt, aber man muss die Argumente, darf man nicht durcheinander bringen. Also das eine ist die Grundrechtsbeschränkungen, die natürlich aufgehoben werden müssen, wenn im Prinzip ähm, die Rechtfertigung nicht da ist, dass für besondere Menschengruppen diese Grundrechtseinschränkungen, obwohl von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht, weiterhin auch tragen müssen. Anders sieht es aus mit den, mit den Abstandsregelungen, das haben Sie im Eingangstext ja auch schon gesagt. So. Dann sind wir in der Situation, dass wir zwar, und da komme ich jetzt auf die Impfstoffe zu sprechen, dass wir zwar innerhalb kurzer Zeit die Zulassung von Impfstoff von BioNTech, Pfizer äh, unterstützen konnten. Und da gab es, das wurde auch schon gesagt, große Mengen Fördermittel der, äh, aus Steuergeldern, richtig. Aber der Aufbau der Produktionsstätten ist noch mal das zweite Problem, und da haben wir ja zwar auch besondere Anstrengungen gehabt, siehe Marburg. Und die waren Aber ausreichend. das Problem, nein, das sage ich nicht. Das mhm. habe ich bisher noch nicht gesagt mhm. und äh, ich würde ganz gern den Gedanken zu Ende bringen. Lecker. Also die Produktionsstätten und dieser neue Impfstoff ähm, ist etwas, wo man nicht einfach mal schnell eine Lagerhalle aufbauen kann oder umwidmen kann, sondern das ist eine hochkomplexe Angelegenheit so. Und für mich da ist die Schlussfolgerung die Schluss nein ich würde ganz gern auch zu Ende reden. Ja, gerne noch die Einsatz. Schlussfolgerung die Schlussfolgerung ist dass wir aus der, dieser Pandemie lernen müssen dass wir wesentlich stärker staatlich regeln müssen und es nicht dem Öffentlichen dem freien Markt überlassen dürfen sondern dass klar ist dass der Staat auch vorsorglich für die nächsten Generationen solche schnellen Möglichkeiten und auch die Möglichkeit, solche Produktionsstätten zu haben, eröffnen muss und nicht erst reagieren zu können, wenn. so Und das, dann ja. bin ich jetzt beim Thema... Ähm, lassen, Sie, lassen, lassen Sie
0: uns dabei bleiben. Patentschutz machen wir vielleicht später, Frau, äh, Frau ist Das Ist nochmal eine spezielle Frage, aber ich darf einen Strich drunter machen und halte fest, auch aus Ihrer Sicht hätten die Grundrechtseinschränkungen nicht so lange andauern können, wenn das man. Ich auch nicht wenn, gesagt. Ja, ich frag Sie, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn der Staat da eine andere Rolle eingenommen hätte, wie die Amerikaner es zum Beispiel gemacht haben. Die haben ja viel mehr Geld in die Hand genommen.
3: Die Amerikaner hatten lange Zeit eine unglaubliche Welle. Und das war überhaupt nicht zu vergleichen. Und sie haben dann zum Schluss vor allen Dingen dem Markt auch Impfstoffe entzogen. Und wir waren ja mit, mit Europa solidarisch. Man kann immer sagen, wir haben womöglich relativ spät Impfstoffe und nicht zu diesen überhöhten Preisen, wie es die USA gemacht habe, eingekauft. Aber wir haben gesagt, die Solidarität in Europa äh, gilt insbesondere. Und das hat sich in meinen Augen, kann man diese Solidarität nicht gegen den Egoismus anderer Staaten aufrechnen, sondern muss sagen, ja, es kam zu Verzögerungen. Womöglich liegt es daran, dass wir mit Forschung und Produktionsstättenaufbau zu spät dran waren und erst agieren konnten, als wir gesehen haben, wir brauchen auf jeden Fall die Produktionsstätten. Aber zu sagen, dass wir egoistisch ähm, äh, Impfstoffe für uns hätten bunkern müssen, das, finde ich, wäre jetzt die falsche okay. Schlussfolgerung.
0: Danke, Frau Mattheis. Äh, Frau Mattheis, äh, Sie haben jetzt sehr lange gesprochen. Wir möchten natürlich auch Herrn Kessler ja, und Herrn Fricke, die Gelegenheit geben, äh, darauf, 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 darauf zu reagieren. Herr Kessler, ich glaube, Sie haben sich gemeldet, richtig?
2: Ja, ich wollte einfach noch mal anmerken, also das Argument, dass es das so kompliziert sei, diese Produktionsstätten aufzubauen und so lange dauert, das ist natürlich zutreffend. Also das ist nicht, das ist nicht, irgendwie, man schüttet ein paar Reagenzchen zusammen und hat einen Impfstoff. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, also wir haben das vor einem halben Jahr schon vorgeschlagen und seitdem höre ich von Jens Spahn immer wieder, wie kompliziert das sei, Produktionskapazitäten aufzubauen, dass es nicht ausreichen würde, die Patente freizugeben, sondern man auch für einen entsprechenden Technologietransfer sorgen muss. Das das, das Problem ist nur, je länger man damit wartet, desto, desto später wird es. Und das ist mein Vorwurf an die Bundesregierung. Und die SPD ist nach wie vor Teil dieser Bundesregierung, wenn ich mich richtig erinnere, ja, dass diese guten und Regierungs richtigen Fristen. Aber Sparen. ich darf vielleicht Darf ich jetzt auch kurz vielleicht? Herr Kessler, Sie sind dran. Ähm, äh, dass, dass eben halt äh, der Hinweis, wie kompliziert das ist, äh, nicht davor, davor äh, befreien kann, das Problem zu lösen. So und der Vorschlag steht seit einem halben Jahr im Raum und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie ihn jetzt endlich aufgreift, weil wir, wir sind mitten in einer weltweiten Pandemie und wenn wir es nicht schaffen, die Pandemie weltweit zu besiegen, dann wird sie früher oder später in Form von resistenten Mutanten zu uns zurückkommen und wir fangen wieder von vorne. Kommen wir nochmal
0: zurück Herr auf Kessler, die Kommen wir noch mal zurück auf die Frage, ähm, Grundrechtseinschränkungen äh, das wieder aufzuheben für die Geimpften, die vollständig Geimpften und die äh, Genesenen. Jetzt äh, sagen Skeptiker wie Karl Lauterbach, äh, ihr Parteifreund Hilde Matthes von der SPD, das ist sehr richtig, dass man das macht, aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht fahrlässig zu viele Schranken öffnen. Ähm, Otto Fricke von der FDP, ich will Sie ins Bord, äh, an Bord holen ja. wieder. Äh, wie groß ist die die Gefahr? Die Gefahr ist
1: immer da, dass wir als Menschen, die wir sind, immer sagen, so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht aber alles wieder wie früher und dann, dann machen wir es zu früh. Die Diskussion hatten wir in der Vergangenheit ja auch. Und ich glaube, wir müssen erkennen, dass die typisch deutsche Diskussion, die so läuft nach dem Motto, wieso darf der das, aber ich noch nicht, die falsche Diskussion ist. Sondern es muss genau, wie Sie sagen, die Diskussion sein, was ist verantwortbar, wo sagen uns Wissenschaftler, nie übrigens mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist ja auch das Problem, unter dem wir leiden. Wir werden nie haben 100% alles sicher. aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das können wir machen. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Wir werden sicherlich noch eine längere Zeit die Frage der Maskenpflicht haben. Aber wir müssen eben auch sagen: ja gut, selbst wenn ein Geimpfter eine Maske trägt, obwohl das vielleicht gar nicht müsste, es ist insgesamt ein kleiner Eingriff. Dagegen müssen wir an anderen Stellen eben gucken, bringt die Ausgangssperre, die ja der mit größter Eingriff war, jemand zu sagen, pass auf, du darfst jetzt aus deinem Haus nicht raus, bringt die überhaupt etwas. Und das immer schön in eine Abwägung zu bringen, ist anstrengend, nervt auch manchmal. Ich erinnere nochmal an die Höheren, die gesagt haben, wir haben alle Grundrechte. Aber dann musst du das eben in einem Verhältnis zueinander bringen. Und das ist, wird eine ständige Überprüfung sein. Wir werden ja auch immer wieder neue Erkenntnisse haben. Haben Sie sich
0: der Anklage eigentlich angeschlossen, was die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ja, angeht? Die, hm.
1: Bei uns war es so, dass die gesamte FDP-Fraktion, obwohl niemand äh, jetzt ähm, gesagt bekommen hat, ihr müsst alle, alle haben da mitgemacht, weil wir eben gerade bei der Frage der Ausgangssperre, aber an vielen anderen Kleinigkeiten auch gesagt haben, so kann das an der Stelle nicht funktionieren. So können wir nicht als Staat reagieren, dass wir sagen, wir nehmen einfach alles, was wir haben, machen erstmal alles zu, wo wir können und gucken dann nachher, was davon verhältnismäßig ist. Das ist ein etwas, wo ich sagen muss, ich immer gedacht hätte, das wäre in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich. Und ich hoffe da jetzt auch, dass im Hauptverfahren, ich akzeptiere vollkommen, dass der, das vorläufige Verfahren sagt, jetzt lass erstmal gucken, aber dass wir im Hauptverfahren diese Frage endlich mal klären, was denn ja. ein Staat überhaupt
0: an Rechten und, und Möglichkeiten gibt. die Diskussion ist hat. ja nicht zu Ende, sondern äh, es geht Nein. ja weiter. Die Betreiberinnen und Betreiber von Hotels und Restaurants zum Beispiel, sagen genau. natürlich jetzt ganz schnell, wir brauchen eine Perspektive, wir haben nur noch eine Minute Zeit, aber die ich würde es gerne, gerne anschneiden noch. Ähm, was spricht dagegen äh, Achim Kessler von der Linken, äh, dass man sagt, die Gastronomen können öffnen, die, die vollständig geimpft sind und nur Geimpfte und Genesene und Getestete reinlassen. Was spricht dagegen?
2: Ich glaube, dass wir, das, dass wir das nicht aufrechterhalten können. Zumal es auch im Moment, ich hatte es ja schon gesagt, nur 9% der Bevölkerung trifft. Ich glaube, dass man solche über solche Dinge diskutieren sollte, wenn wirklich ein großer Teil der Bevölkerung schon geimpft ist.
0: Warum erst dann? Ich meine, das ist das denn rein rechtlich zu halten?
2: Also ich finde, es ist nicht eine rechtliche Frage, sondern es ist eine politische Frage. Und ich finde, dass solche Maßnahmen die jetzt Grundrechte sind, gelten immer. Herr Kessler. Es ist, eine, äh, politische, äh, es ist eine politische Frage. Und ich finde, also jetzt über die Öffnung von Restaurants zu diskutieren, das sollte man dann machen, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, äh, dass man auch eine gesellschaftliche Akzeptanz hat und tatsächlich jetzt nicht eine Spaltung in der Gesellschaft äh, vorantreibt. Wobei, ich habe es ja schon mal gesagt, ich sehr dafür bin, Geimpfte mit äh, negativ Getesteten gleichzustellen, auch Ausnahmen bei den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen äh, vorzunehmen. Aber ich finde, das muss jetzt Schritt für Schritt kommen. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, jetzt wirklich dafür zu zu sorgen, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden können, weil sonst ist diese Diskussion ein Stück weit auch eine Scheindebatte.
0: Clemens Doroste schreibt uns, Zitat, wir sind zusammen als Gemeinschaft in diese Krise gegangen und müssen als Gemeinschaft wieder rausgehen. Geimpften Sonderrechte zu geben, zerstört das bisschen Gemeinschaftsgefühl, das in unserer bereits zur Lockdown-Frage gespaltenen Gesellschaft noch vorherrscht. Dem bisschen Wirtschaftsturbo, das man sich aus den Sonderkonsumrechten erhofft, darf nicht alles geopfert werden. Das ist die Meinung von Clemens Droste. Erik Martin schreibt, ich bin selbst 53 Jahre alt und erhalte Ende Mai meine zweite Impfung. Da es deutlich mehr Impfwillige gibt als Impfdosen, plädiere ich für Solidarität, notfalls auch politisch verordnet, um gesellschaftlichen Verwerfungen vorzubeugen. Andere Meinung ist Helmut Krüger. Er schreibt uns, eine Gleichstellung negativ Getesteter mit Genesenen und Geimpften finde ich sinnvoll. Und es spart ja auch überflüssige Testkapazitäten, ohne dass dabei ein höheres Risiko in Kauf genommen wird. Und äh, Rolf Kahl kommt mit einer prononzierten Meinung äh, zu uns. Er schreibt uns, dieses Gerede von einer Zweiklassengesellschaft ist doch völlig absurd und albern. Wenn jetzt die Alten durch eine Impfung geschützt sind und ihre Angehörigen wieder treffen können, dann ist das doch nur erfreulich. Und wenn sie dann demnächst wieder mit Freunden schön essen gehen können, dann gönne ich ihnen das von Herzen. Es ändert meine Situation doch kein bisschen. Die Meinung von Rolf Krahl. Und angerufen aus Baden-Baden hat uns Dieter Trampfert, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Morgen, Herr Trampfert.
6: Ja, Chris Gott, um meiner Ortschaft die Ehre anzutun aus Zimbuch bei Bühl in der Nähe von Baden-Baden. Ja, so, viel, so viel Zeit muss ja. sein. Herzlich, genau. Herzlichen Dank. Bitte schön. Zunächst mal grüß Gott in die Runde und ähm, ich möchte mich bei allen entschuldigen, die nicht bei ihrer Sendung durchgekommen sind und die wahrscheinlich noch ähm, Besseres zu sagen haben ha, zu diesem wir Thema. Wir werden sehen. Ja, verstehen. Okay. <lacht> ähm, zunächst einmal muss ich wirklich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht ähm, von ihrer Themenüberschrift mit der Zweiklassengesellschaft. Ich schätze den Deutschlandfunk sehr als journalistischen Hörsender und ähm, diese Zweiklassengesellschaft. Die bringt einfach diesen Impetus, dass äh, es wirklich ähm, reich und arm gibt. In diesem Fall ist dies ja überhaupt nicht der Fall. Das hat mit reich und arm überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine Situation. Und deswegen fühlte ich mich bemüht, bei Ihnen anzurufen, dass nicht nur, wie üblich bei Ihnen bei Ihren Diskussionen, ein Teil der Gesellschaft anbelangt, sondern jeden Menschen in Deutschland und nicht nur jeden Menschen in Deutschland, sondern tatsächlich jeden Mensch auf dieser Erde. Das ist das erste Mal, dass wir mit einem Problem konfrontiert wurden. In diesem Ausmaß dass jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt betrifft. Sehe ich absolut Dafür genauso, Herr hat, ja. wenn ich da
0: kurz einhaken darf. Aber Zweiklassengesellschaft ja, okay. muss natürlich nicht nur ökonomisch da bedingt sein. Und wie wir alle wissen, dass aber auch die Corona-Pandemie und das Risiko, sich damit zu infizieren, auch von ökonomischen, von sozioökonomischen Faktoren richtig. sehr abhängig ist.
6: Absolut. Und da sind wir beim nächsten, da wären wir schon beim nächsten Thema. Das wird aber zu weit führen. Es ist einfach so, dass... Dass diese Grundrechte beschränkt werden müssen, das ja auch eine einzigartige Sache ist. Solche Einschränkungen gab es noch nicht mal während dem Zweiten Weltkrieg. Da durften die Leute trotzdem, wenn es was gab und die Karten hatten, in die Restaurants gehen oder ins Kino. Die Einschränkung, die richtet sich tatsächlich aufgrund der Tatsache, weil es um Menschenleben geht. Und da darf man, und das, Sie sprachen jetzt gerade diese sozioökonomische und ökologische Situation an, es ist einfach eine Sache, die betrifft die komplette Menschheit, jeden Einzelnen. Und die Grundrechte wurden eingeschränkt bei uns in Deutschland um die Masse, um jeden Einzelnen zu schützen. Mhm. Und da müsste es eigentlich selbstverständlich sein, ohne dass man von einer Klassengesellschaft spricht. Leider ist die Aufklärung, hier AfD, die Aufklärung in unserem Lande, speziell in Deutschland, noch lange nicht so weit, dass man diese Termini in dieser Art und Weise benutzen also kann. Also ist absolut nachvollziehbar.
0: Ich, ich verstehe, ich glaube, sehr gut, was, was Sie meinen. Und trotzdem <lacht> gibt es ja. ja eine Diskussion ja in der Gesellschaft, ganz aktuell, ja. dass es eben einen Teil der Bevölkerung gibt, die jetzt ihre Grundrechte wieder ausüben können weil sie, sie geimpft so, ne? sind, weil sie vollständig richtig? geimpft sind und eben ein anderer Teil eben nicht. Und da gibt es natürlich ja. auch Gruppen, da, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, zum Beispiel äh, junge Leute, die eben nicht zur Schule gehen können, die richtig? nicht Leute treffen ja. können. Und da wird schon natürlich die Frage diskutiert, ob, das, ob, die, ob da die Ausrichtung so richtig ist, ob das so richtig austariert wird. Das Deswegen keine, kommt dieser Begriff Zweiklassengesellschaft da rein.
6: Keine Frage. Ja, ja. ja, natürlich, aber sie dürfen nicht verkennen. Es ist einfach so. Wie zum Beispiel äh, Jürgen Zebra schrieb in seinem Buch äh, in äh, Lingua terzi imperi, in der Sprache des Dritten Reiches, man muss wirklich leider noch vorsichtig sein in der Art und Weise, wie man ein Thema umschreibt. Und leider ähm, ist es einfach so. Natürlich muss man ein Thema auch auf den Punkt bringen. Ich kann nicht einen Roman schreiben, um ein Thema zu verifizieren. Aber es ist einfach wichtig. Und ich, ich persönlich sehe einfach diese Gefahr, wenn Sie von Klassen sprechen, fühlt sich der eine oder andere dieser AfD-Menschen Bemüßigt und äh, befleißigt, diese Situation in einer Art und Weise umzubiegen und zu drehen, die so nicht von Ihnen okay. auf keinen Fall gemeint wird. Alles
0: klar, ganz, gerne ganz, gerne Dank, ganz, ein, ganz ein, herzlichen Dank für Ihren Anruf nach Baden-Baden. Und ich wollte, Herr Kessler, ich wollte Ihnen gerade das Wort erteilen. Ja. Das ist sicherlich auch Wund, ein Punkt, wunderbar. der Sie auch umtreibt.
2: Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Sie haben es ja selber gerade schon angedeutet. Es ist leider so, dass je geringer das Haushaltseinkommen ist, desto höher ist das Risiko, sich mit Covid-19 zu infizieren und dann auch einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Das heißt, es gibt hier durchaus einen Klassenbezug bzw. einen Bezug zur Einkommenssituation. Und das ist jetzt leider auch so, dass, dass Menschen die nicht Einkommen haben, die schwierige Lebensbedingungen haben, die in engen Wohnungen leben müssen, die irgendwie nicht ausweichen können auf dem Weg zur Arbeit in ein eigenes Auto, sondern im ÖPNV fahren müssen und so weiter, dass die jetzt auch, was die Impfungen angeht, einen erschwerten Zugang haben. Also ich weiß, ich lebe ja selber in Frankfurt in einem sozialen Brennpunkt. Wir haben hier einfach eine wesentlich geringe Hausarztdichte als in Stadtteilen, wo Wohlhabendere wohnen. Das heißt also, wir müssen jetzt, um eben dafür, damit es nicht zu einer Zweiklassengesellschaft beiträgt, den Impfungen kommt. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, damit äh, Menschen, die weniger äh, gut verdienen, die geringe Einkommen haben oder gar kein Einkommen haben, dass die auch geimpft werden können. Das heißt, wir brauchen aufsuchende, niedrigschwellige äh, Impfangebote. Es gibt da aus Köln ein hervorragendes Beispiel, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein Bus, äh, da muss man keinen Antrag stellen, sondern kann man einfach hingehen und sich impfen lassen. Das sind Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, damit wir nicht äh, in eine, in eine äh, Spaltung unserer Gesellschaft nachdenken, äh, nach den Einkommen geraten. Und da hat, hat natürlich, der, der Zuhörer hat natürlich recht, aber man muss das dann richtig argumentieren. Man muss es plastisch machen. Und ich glaube, dass hier der, die Frage der, der rechtlichen äh, Möglichkeiten, die jemand hat, im Moment nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern dass im Vordergrund stehen sollte, dass auch äh, ärmere Menschen, dass Menschen mit geringeren Einkommen ja. eben auch Zugang zu den Impfungen bekommen. Ich,
0: ich würde mal zurückkommen, gerne auf den Punkt, den wir kurz vor den Nachrichten kurz, äh, kurz angeschnitten hatten, jedenfalls, nämlich die Betreiberinnen, Betreiber von Hotels und Restaurants. Die sehen nämlich auch durchaus eine Zweigleistengesellschaft, weil die nämlich schon seit Monaten, äh, seit Monaten ihrem ihre, ihre Beruf nicht mehr nachgehen können und ihre, ja. ihre Hotels nicht mehr öffnen und betreiben können, ihre Restaurants. Und da stehen viele vor der Pleite, jedenfalls nach Angaben der jeweiligen Verbände. Äh, Otto Fricke von der FDP. Ähm, ja. Wie sehen Sie das? Kann das nee, so das bleiben?
1: Nein, kann es natürlich nicht. Und das ist auch das Entscheidende. Es wird ja so quasi getan, als hätten jetzt diejenigen, die eine Gaststätte, ein Hotel haben, keine Grundrechte. Im Gegenteil, das sagt ja unsere Verfassung aus recht ausdrücklich. Da wird sogar noch mal darauf hingewiesen, dass Berufsausübung und Berufswahl ein Grundrecht ist. Und deswegen, man kann auch nicht argumentieren, da muss ich ausdrücklich noch mal widersprechen, in einem Rechtsstaat gelten die Grundrechte immer und für alle, sie sind in eine Verhältnismäßigkeit zu setzen und der Staat muss prüfen, inwiefern er hier im Falle für Gefahrenabwehr eingreifen kann. Und da, wo er das nicht mehr nachvollziehbar machen kann, ich benutze das untechnische Nachvollziehbar, wo es also, wie man so schön sagt, dann nicht mehr verhältnismäßig ist, dann darf er es eben nicht. Und da kann ich dann nur sagen, wenn wir die Klarheit haben, dass wir die drei Gruppen gleichstellen, Geimpfte, Genesene und Getestete, und es geht grundsätzlich ähm, von, ich nenne jetzt mal das Beispiel erstmal Außengastronomie, wo es ganz einfach ist, keine erhöhte Gefahr aus. Es geht auch dann, wenn wir dann sogar das genau machen und testen, auch von einem gut kontrollierten Hotelbetrieb keine Gefahr aus, dann muss ich das machen können und da kann ich nicht warten. Und eine zweite Sache, die mich ärgert, ist, wir bringen bei der Frage ähm, der sogenannten Gleichheit zwei Dinge durcheinander. Die Frage des Zugangs zur Impfung, da bin ich absolut dabei bei meinem linken Kollegen, da müssen wir dafür sorgen. Und deswegen war ja es eine super Idee von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen, die Sache in Köln zu machen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt noch an anderen Stellen machen müssen, weil wir eben gerade dafür sorgen müssen, wie bei den Älteren auch. Das war ich glaube Frage, vor allem
0: eine, eine, eine Idee der Kölner Stadtverwaltung. In, in,
1: nein, nein, ja, es war, war eine, das Idee eine Idee der Kölner Stadtverwaltung. Der, das war, auf, nein, nein, nein,
2: nein, das war eine Idee der linken Stadtverordnetenfraktion. Aber ist ist es schön, wenn die Regierung die das linken, dann auch Ich finde das, auf, das okay. ganz toll. Dann haben Die Linken haben die Idee gehabt, schwarz-gelb hat Die ganz große Koalition. Wir gemeinsam.
1: So soll Perfekt, Gesellschaft funktionieren. Ja. Perfekt. Aber, was ich, ja. aber was ich sagen will, ist die Frage der Rechte. Die Frage, was ist, wenn ich genesen bin? Dann ist das und ich von mir geht keine Gefahr mehr aus. Dann darf ein Rechtsstaat nicht sagen: Ich tue es aber trotzdem, obwohl ich es eigentlich nicht muss. Bitte, Matthias von der SPD,
0: davon. da würde mich Ihre ja. Meinung wirklich auch äh, dazu interessieren. Äh, ja. Müssen wir da jetzt nicht auch weitergehen? Müssen wir nicht den Gastronominnen und Gastronomen, den Hotelbetreibern jetzt auch die Möglichkeit geben, äh, ihre Betriebe wieder zu betreiben?
3: Ich gehe erstmal auf dieses Thema Impfen ein. Es eint uns alle, egal welcher Partei wir Angehörigen, angehören, dass es klar ist, dass Bevölkerungsgruppen, nachdem die STIKO jetzt die Priorisierung, ähm, die dass wir alle die Priorisierung die ständige Impfkommission, die Priorisierung alle akzeptiert haben und jetzt die Zugänge über andere Impfstoffe wirklich in die breite Bevölkerung hinein funktionieren kann, dass es klar ist, wir müssen vor allen Dingen die erreichen, die nicht unbedingt eine Nähe zu unserem Gesundheitssystem haben, die sich nicht äh, tagelang durch irgendwelche Hotlines irgendwie durchwählen können, sondern da muss man aufsuchen. Und das wird in vielen deutschen Städten jetzt gerade so gemacht, egal ob in Ulm oder sonst irgendwo, es werden Busse ähm, in diese Bef in diese Quartiere auf auch ländliche Bereiche geschickt. Ich glaube noch viel zu wenig, kann das richtig. sein? Viel zu wenig, Sie haben recht, aber der Zugang wird jetzt immer stärker auch für andere Bevölkerungsgruppen und vor allen Dingen für Bevölkerungsgruppen, die wir sonst schwer erreichen, aufgrund von Sprachbarrieren oder sonst irgendwas. Das passiert Land auf Land ab. Und dafür muss man auch werben. Das finde ich gut. Und da sind die Landesregierungen dran. Ich sage noch mal, egal welcher Partei ja. sie angehören. Frau Mattheis, Sie so, haben meine Frage nicht eine. vergessen. Es ging um die Restaurants Nein, und Hotelbetreiber. das nicht vergessen. Wir haben dann eine Notbremse äh, gemeinsam vereinbart. Diese Notbremse währt drei Monate. Dieses Gesetz Wert drei Monate und sagt, wenn in Ländern oder in Landkreisen und kreisfreien Städten die Inzidenzen unter 100 sind, sind wieder Öffnungen möglich. Und Landesregierungen auf uns, aufgrund unseres föderalen Systems machen sich jetzt schon auf den Weg. Bayern zum Beispiel mit Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätzen, Brandenburg genauso. Genauso in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, überall, wo die Inzidenzen unter 100 sind, werden diese Öffnungsschritte gemacht. Die Öffnungsschritte sind dazu da, um wieder in die Normalität hineinzugehen. Und ich will noch einen Punkt dazu sagen, nicht nur Öffnungsschritte, einfach der Öffnungsschritte willen, sondern Begleitmaßnahmen, wie testen, testen, Aber testen. Aber die Frage, Matthias, ist ja, äh, ob, im Kopf ja sein. Die Frage so.
0: ist ja, ob nicht auch bei in in Örtlichkeiten, in Regionen, wo die Inzidenz eben bei knapp über 100 zum Beispiel äh, äh, steht, dass man da den Gastronomen auch die Möglichkeit geben muss, die selber geimpft sind, wo das Personal geimpft ist und die sagen, wir lassen nur Geimpfte und Genesene rein, ob man denen nicht nicht die Möglichkeit geben muss, ihren Betrieb äh, weiter zu betreiben?
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt, nachdem wir wirklich lange Monate um einen Stufenplan gerungen haben und jetzt die Akzeptanz für diesen Stufenplan, die Notbremse, das bezeichne ich ein Stück weit auch als eine Stufe, gemeinsam uns eint, dass wir jetzt sagen, unsere gemeinsame Kraft über Testen, vor allen Dingen über Impfen ist es, Inzidenzen unter 100 zu nehmen. Und da glaube ich, sollte man bundesweit diese Maßnahme tatsächlich auch verstehen und die Öffnungen, die trotzdem aufgrund unseres föderalen Systems möglich sind, unter 100 ja auch als in Dienst dafür nehmen, dass diese Rechte durchaus Rechte sind, die gewährleistet Wir sind. Ich meine, mal... ich meine, der Punkt ist, Nein, diese Ausnahmen sollte es nicht
0: okay. geben. Okay, wir können den Punkt gleich noch mal vertiefen. Herr Fricke, vielleicht möchten Sie da noch was sagen. Ich möchte aber zunächst mal einen Hörer noch mal reinholen um 10.49 Uhr. 15.50 Uhr hier im Deutschlandfunk. Herr oder Frau Senner hat uns geschrieben, was passiert mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen oder dies nicht können? Werden die dann dauerhaft vom öffentlichen Leben ausgeschlossen? Das ist die Frage von Herrn oder Frau Senner Und ich glaube, in die ähnliche Richtung geht Herr Ulrich aus Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Ulrich.
4: Ja, guten Tag. Äh, Jein, würde ich sagen. Okay,
0: was ist Ihr Punkt? Okay, okay.
4: alles klar. Ja, äh, vielen Dank ähm, allerseits. Äh, ja, erstmal Dankeschön, wenn es genau wird und man sagt, äh, wenig Gefahr ausgeht von vollständig Geimpften und nicht keine Gefahr von vollständig Geimpften. Das wäre schön. Äh, manchmal wird das ja auch gemacht. Äh, mein, mein Wir bemühen
0: uns im Deutschlandfunk darum, um Präzision, ja. Ja,
4: naja, na, ja, der hat hat mal so, mal so. <lacht> und und Frau, Frau Matthäus, na gut. Okay, ähm, äh, mein Hauptpunkt ja. ist folgende, und zwar, es gibt ja immer freitags die äh, PK von äh, Spahn und Wieler. Und da hat an einer Stelle der äh, Jens Spahn und aus meiner Sicht auf, auf unlautere Art und Weise und taktische Art und Weise, und da würde ich mir auch mehr Lauterkeit gesamt mehr wünschen äh, bei der Politik, äh, auf unlautere und also okay. gesagt, es ge geht ja nur um ein paar Wochen, würde es nur gehen. Von dem Beginn, also gestern, der Freiheiten für vollständig Geimpfte bis zum Beginn, des Impfangebotes an die gesamte Bevölkerung im Juni etwa. Das wäre nur ein paar Wochen halb so wild, schwingt das so mit. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht der Beginn des Impfangebotes, sondern der, Punkt ist der Zeitpunkt, wann sehr, sehr viele voll, zweifach geimpft sind. Und das sind natürlich Monate. Und äh, auf so eine taktische Art und Weise so etwas äh, zu umgehen, äh, das äh, finde ich ganz, ganz schlecht. Und man kommt ja dann darauf hin zu einer Parallelität. Wenn geöffnet wird und man hat die äh, vollständig Geimpften und sehr, sehr viele, die werden noch weiterhin getestet werden müssen.
0: Ja. Und was ist, äh, was das, ist genau Ihr das, Punkt, Herr das, Ulrich? Sind Sie dafür, ja, ja. Dass, die, dass die vollständig Geimpften jetzt ihre Grundrechte wieder wahrnehmen können und die Nicht-Geimpften eben nicht? Oder, oder wie halten Sie das? Ich was?
4: würde da einen ganz langsam... Ich will ich würde mir erstmal klar machen, was das bedeutet. Es wird wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein, es wird so kommen, dass jetzt so nach und nach geöffnet wird. Aber wir müssen uns klar sein, was das bedeutet. Und da können wir zurückgucken auf das, was die im Saarland gesagt haben und was auch der Intendant in Berlin gesagt hat, der Theaterintendant. Die haben teilweise gesagt, naja, das rentiert sich gar nicht. Wenn Aha. da so ein paar Leute kommen und so weiter, warum soll ich da viel zu großer Aufwand? Aha. Und für einige war es zu früh. Und die wichtige Sache, auch vor Federle zum Beispiel, die wichtige Sache ist, wie machen wir das, dass da weiter getestet werden muss, muss klar gesagt werden, wie das denn dann in den nächsten Monaten sein soll. Ja. Wer, wer testet, wer, über, wer überwacht die Impfpässe zum Beispiel und wer zahlt? Das hat der Berliner Theater dann gesagt. Es mhm. lädt sehr, sehr darauf hin, wer zahlt.
0: Okay, Herr Ulrich, danke Ihnen für Ihren Anruf in Hamburg. Wer kontrolliert, wer zahlt? Die Frage in die Runde. Otto Fricker, bitte.
4: Naja, beim
1: Zahlen beim Intendanten wird das weiterhin wenn es ein Berliner Intendant war, aus dem Haushalt des Landes Berlin. Da kommt der Haushalt immer durchbezahlt werden. Übrigens deswegen verstehe ich das auch nicht zu der Frage, ob es sich lohnt. Das ist anders als bei niedergelassenen Künstlern. In dem Falle, wenn ich öffentlich-rechtlich finanziert bin, kann ich nur sagen, sobald die Möglichkeit besteht, das und jetzt, kommt, jetzt muss man ganz präzise formulieren. Wir werden eine absolute wissenschaftliche Ausschließung der Frage, wer ist wann, wie infektiös, nie 100 Prozent haben. Dann müssen wir noch unterscheiden, wer ist infektiös, wer kann noch erkranken und so weiter. Das will ich ganz klar sagen. Damit werden wir auch in den nächsten Jahren leben müssen. Zweitens, Bezahlung ansonsten. Äh, mit Verlaub, der Bund hat bisher die wesentlichen Dinge, was, äh, was, die, Frage, was die Frage der Impfstoffe angeht, bezahlt. Und ähm, das ist nicht, wie, wie es zum Beispiel bei Grippe war. Bitte, ich will nicht eine Parallelisierung oder Vergleich, das ist gefährlich. Aber ähm, anders als da geht es nicht aus der, aus der Frage der Krankenkassen. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten uns darüber, damit befassen müssen, wie gehen wir weiter. Denn wir werden das muss ich leider doch wieder die Grippe bringen, wir werden ja weiter impfen. Wir werden ja wieder neue Stämme bekommen, unabhängig von der Frage, wie gut wir es bekämpfen. Und da gebe ich auch meinem linken Kollegen vollkommen recht, wir müssen dafür sorgen, dass wir bei der Frage Impfen eben nicht sagen, das ist eine Nordhalbkugelproblematik. Schöne Grüße an Brasilien und, und, und wir werden es bei Afrika erleben, sondern müssen es insgesamt machen. Aber es wird sich weiterentwickeln. All das wird im Zweifel über den Bundeshaushalt laufen, weil die Alternative wäre, wir machen es über die Krankenkassen und dann müssten wir die Beiträge erhöhen mit all den sich daraus ergebenden Folgen. Und das heißt, insgesamt kommt auf unsere Gesellschaft, wenn wir diese Frage ähm, der Covid-Pandemie ähm, dauerhaft im, im verhältnismäßig bekämpfen wollen, mehr Kosten zu und darüber müssen wir uns alle klar sein, dass die eben dann auch bezahlt werden. Ilona Wedel ja. hat
0: uns geschrieben. Äh, pardon, Frau Matthes, Sie bekommen auch gleich das Wort, aber ich möchte in unsere Hörerin Frau Wedel äh, einführen. Sie schreibt uns, äh, juristisch betrachtet ist es unstrittig, dass zweimal Geimpfte und Covid-Genesene ihre Grundrechte zurückgehalten müssen, da von ihnen keine Gefahr für die Bevölkerung mehr ausgeht, dass junge Leute, speziell aus Familien mit Kindern, die bei der Impfpriorisierung ignorieren, ignoriert wurden, neidisch auf die beim Impfen bevorzugten alten Bürger sind. Das ist eine logische Folge der falschen Impfreihenfolge, schreibt Ilona Wedel. Und sie verweist damit natürlich auch auf ein Konfliktpotenzial in der Gesellschaft, das ich gerne ansprechen würde. Seniorinnen, Senioren, die können sich jetzt wieder in Gruppen aufhalten, können ihre Verwandten empfangen, auch ihren Geburtstag feiern und nebenan die Kinder und Jugendlichen, die nicht zur Schule dürfen, während sich der Rentnerclub Richtung Mallorca aufmacht. Hilde Marteis, ist das birgt das gesellschaftliches Spaltungspotenzial?
3: Das hat uns doch ausgezeichnet, dass alle gesagt haben, diejenigen mit dem höchsten Risiko müssen wir als erstes schützen. Und wir hatten doch die Diskussion um die Todesfälle in den Alten- und Pflegeheimen. Und ich glaube, diese Debatte ist doch eine Debatte, wo wir alle miteinander in der Gesellschaft solidarisch gesagt haben, diejenigen, die für diesen Virus am anfälligsten sind, die gehören zuerst geschützt. Und daran hat sich auch an dieser Meinung, hat sich in der Bevölkerung auch Gott sei Dank nichts geändert. Und das finde ich das Ermutigende, dass sich daran nichts geändert hat. Das stimmt, hat. aber Kinder richtig und Jugendliche ist, zum Beispiel, sind die nicht doppelt ist, benachteiligt? Ja. Wir haben, wir haben lange Zeit, und das ist unser Thema auch als Sozialdemokraten, dass wir sagen, wie kriegen wir es hin? Und deswegen haben wir ja auch dieses besondere Paket verabschiedet, letzten Freitag, dass die Unterstützung für Kinder und Jugendliche, was die sozialen Auswirkungen von Corona anbelangt, aufgefangen werden können. Jetzt kann man sagen, das ist nicht genug. Wir werden sicherlich noch nachjustieren müssen. Aber klar ist, dass Kinder und Jugendliche, tatsächlich auch unter diesem Virus am stärksten gelitten haben. Nur wenige Monate äh, Präsenzunterricht, ähm, womöglich nur wenige Wochen Präsenzunterricht. Das hat massive soziale Auswirkungen, da bin ich überzeugt. Und deswegen ist der Punkt einer der auf jeden Fall im Fokus sein muss. Achim Kessler um von der Linken Ganze, vielleicht dazu noch. Und jetzt noch. würde ich ganz mhm. gerne einen Schlenker noch machen zu dem, was ganz, der Herr Fricker gesagt hat. Ganz kurz. Ja, wir werden vor allen Dingen auch uns darüber <lacht> unterhalten müssen, wie die finanzielle Belastung jetzt sein muss. Und wenn ich angucke, was die FDP äh, beschlossen hat, nämlich keine Steuererhöhungen und ich nehme an, keine Steuererhöhungen für die Reichen und Superreiche, dann muss Ein ich sagen, diese Solidarität, diese Solidarität, finde ich, muss man jetzt einfordern. Achim Kessler Deshalb von der Linken, bitte, jetzt dazu noch finanziellen ganz kurz. Der Ausgleich ist notwendig.
0: Ähm, die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen, ganz kurz vielleicht dazu, wir werden es nachher nochmal vertiefen nach den Nachrichten.
2: Hm. Also das ist, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, es ist nicht nur ein rechtliches Problem, sondern es ist auch ein Problem, ähm der, 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 des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn jetzt die Restaurants geöffnet würden und ältere Menschen sitzen äh, in der Kneipe, essen fröhlich, während irgendwie äh, junge Leute nicht in die Schule gehen können, nicht ihre Freundinnen und Freunde treffen können. Ich glaube, dass man ein bisschen darauf achten muss, dass man jetzt nicht zu sehr, äh, nicht zu viel Ungleichheit äh, schafft, sondern dass immer aber Getestete dürften Maß
1: auch rein. Getestete dürften aber auch rein.
2: Sind ja. wir einig? Eben. Ja, aber sie, sie wissen, sie wissen, wie ich, dass nicht jeder Mensch sich vor jedem Essen leisten kann, sich testen zu lassen, sondern dass auch das, was mit Ungleichheit zu tun so hat, es gibt ja die kostenlosen Bürgertests.
1: Kostenlos.
2: Eben, ja, sie haben ja genau. So und die einen, und die einen können.
0: Herr Kessler, noch einen, noch einen halben Satz vielleicht bis zur den Nachrichten Ich habe
2: versucht Lektor. zu antworten, ja. aber es ist ein bisschen gerade. Also ich finde, man muss aufpassen, dass eben jetzt nicht eine gesellschaftliche Entspaltung entsteht, sondern ich finde es richtig, zum Beispiel jetzt bis zur, zum, zum Öffnen aller Restaurants zu warten, dass ein bedeutender Teil der Bevölkerung tatsächlich das zweite Mal geimpft ist. Wobei ich dazu sagen muss, ja. wir haben das vor allem von Anfang an sehr, sehr scharf kritisiert, dass nur Teile der Wirtschaft belastet worden sind, dass ja. nur der Einzelhandel belastet worden ist, die Restaurants belastet worden sind.
0: Ich möchte Anknüpfen an den Diskussionsstand von vor fünf Minuten äh, zum Thema Kinder und Jugendliche, ob die die Leidtragenden sind möglicherweise der jetzigen Entscheidungen. Ralf Jüttes E-Mail passt dazu. Er schreibt uns, ich befürworte die sofortige Aufhebung der Einschränkungen der Maßnahmen für Geimpfte. Allerdings befürchte ich, dass Kinder wirklich Menschen zweiter Klasse werden. Eine Impfung für unter Zwölfjährige ist nicht in Sicht. Hier muss meines Erachtens auch ohne Impfung gelockert werden. Kaum eine Gruppe ist so gut durchgetestet, dass weiterhin kein Regel und Regelunterricht und kaum Sportmöglichkeiten in der Gruppe legal sind, ist ein Vergehen an den Kindern und Jugendlichen. Das ist die Meinung von Ralf Jütte. Schönen Dank für diese E-Mail. Und Conny Stock schrieb uns ebenfalls, ich finde es im Hinblick auf die Jugendlichen eine ethisch falsche Entscheidung, Geimpften mehr Rechte einzuräumen. Es wurde die ganze Zeit Solidarität von ihnen gefordert, welche sie auch zu großen Teilen gezeigt haben. Und jetzt sind es diejenigen, die weiter auf eine Impfung warten müssen, nicht oder nur bedingt in die Schule dürfen, nicht in die Musikschule, nicht, nicht in den Sportverein, keine Treffen im Freundeskreis. Ich selbst, so schreibt Frau Stock, hatte berufsbedingt schon die Möglichkeit, mich impfen zu lassen für unseren 16-jährigen Sohn ist dies noch nicht möglich. Soll ich ihn jetzt zu Hause lassen, weil der, er der eine zu viel ist bei einem Treffen? Das ist die Meinung von Conny Stock. Und äh, Thomas Geisner ruft uns an aus Eisenach. Schönen guten Morgen, Herr Geisner, Wie ist denn Ihre Meinung? Denken Sie auch, dass Kinder und Jugendliche die am meisten Leidtragenden jetzt in der Zeit sind?
7: Moin! Ach, es gibt so viele Leidtragenden und da immer einen Leidtragenden rauszuholen, ist immer schwierig. Ähm, aber wenn wir bei Kindern und Jugendlichen anfangen, ähm, wenn jemand 18 ist, dann bekommt er vielleicht kein Auto und keinen Führerschein, weil Vater sich oder Mutter es sich nicht leisten hat. Der andere kriegt es. Das ist gerecht. Der eine geht auf die Privatschule und äh, ist auf, der, auf, dem, auf dem Internat. Und der Vater kann, oder die Mutter kann fünf äh, Nachhilfelehrer sich leisten. Und der andere muss auf die Schule, wo er gerade ist. Und wenn er Pech hat, in die Brennpunktschule. Das ist gerecht.
0: Das heißt, ja, der eine muss ich, ja. zum
7: Mindestlohn arbeiten gehen und kann dann auch in den Restaurant gehen. Kriegt dann nicht mal eine Rente, die über dem Sozial. Hilfesatz ist. Ist das gerecht? Was schließen Warum Sie daraus? Was sch sch sch
0: schließen Sie daraus, dass die Politik da nicht nachjustieren sollte, müsste?
7: Daraus schließe ich mal ganz einfach, dass es eine Gerechtigkeit in einem Land, der nicht sozialistisch ist, nicht gibt und im sozialistischen Land eben auch nicht, wie wir wissen. So, das heißt, wir werden nie eine Gerechtigkeit für alle bekommen. Weil wir müssen jetzt einfach mal vorausdenken. Ich, auch, ich bin auch noch nicht geimpft. Ja? Von der zweiten Impfung natürlich de dementsprechend noch weiter entfernt. Aber wir müssen doch mal an die lieben Freunde denken, die in der Gastronomie arbeiten. Das sind oft Leute, die für einen Mindestlohn gearbeitet haben. Die, die sitzen seit Ewigkeiten zu Hause. Ja? Wollen Sie denen jetzt noch erzählen, sie dürften zwar eigentlich aufbauen, weil die Leute sind da, aber nein, ihr habt ein Berufsverbot. Wollen wir denen das erzählen? Es geht doch nicht nur um den Gastronom, der jetzt bleibt. Ja. Es geht um die, um die fast eine Million Angestellten in der Gastronomie. Und denen erzählen wir jetzt, du darfst nicht arbeiten, weil das wäre ungerecht. Und die Leute im Einzelhandel. Wollen wir das denen erklären?
0: Aha. Genau, über die Gastronomie haben wir gerade auch schon äh, gesprochen. Haben Sie sicherlich mitbekommen, Herr geißner Ich danke Ihnen für Ihren Einwurf aus Eisenach. schön groß dorthin. Äh, ähm, Achim Kessler, vielleicht wollen Sie darauf reagieren?
2: Ja, also ich finde den also den Punkt, den er Herr angesprochen hat, mit der, mit der sozialen Ungleichheit als äh, Ursache von Krankheit, das ist ja das ist ja ein sehr, sehr grundlegendes Problem. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass das Risiko, sich zu infizieren und einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, äh, umso größer ist, je geringer das Einkommen ist. Und natürlich ist es richtig, darauf zu reagieren und zu sagen, wir machen niedrigschwellige Angebote. Aber natürlich, finde ich, muss unser Anspruch bleiben, dafür zu sorgen, dass äh, diese Ungleichheit in diesem in dieser scharfen Ausweisung Geprägung überhaupt nicht mehr gibt, dass es eben keine sozialen Brennpunkte mehr gibt, sondern dass eben wir dafür sorgen, dass es für alle Menschen in Deutschland soziale Sicherheit gibt. Also da kann ich ihm, da kann ich ihm nur sehr, sehr recht geben. Und natürlich ist es auch so, dass das zutiefst ungerecht war, dass, der, dass nur ein Teil der Wirtschaft einen Beitrag geleistet hat, dazu die sozialen Kontakte einzuschrecken. Das ist unbestritten. Wir mussten die Sozialkontakte runterfahren, um Infektionsketten zu unterbrechen. Aber kein Mensch versteht, warum der Einzelhandel schließen musste warum restaurants schließen musste mit der folge der arbeitslosigkeit für die angestellten auch da hat er recht keine während arbeitslosigkeit auf der Seite, Kurzarbeit. während auf der während, während auf der anderen Seite, während auf der anderen Seite Kurzarbeitergeld. Während auf der anderen Seite bei großen Unternehmen es überhaupt gar keine rechtlich verbindlichen äh, Maßnahmen für den Schutz am Arbeitsplatz gegeben hat. Das heißt, die konnten weiter produzieren wie vorher mit dem Ergebnis, dass äh, ein Teil der Wirtschaft brummt, dass da enorme Gewinne eingefahren worden sind. Während auf der anderen Seite der kleine Einzelhandel und die Restaurantbetreiber in die Röhre gucken. Das sind, das sind Ungleichheiten, die müssen beseitigt werden. Das heißt, also man muss dafür sorgen, dass wenn das dass, dass die, dass die, dass die, Last, die Lasten der, der Einschränkung der Sozialkontakte, dass das gerechter verteilt wird und auch die großen Unternehmen ihren Beitrag leisten.
0: Mhm. Trotzdem nochmal zurück, vielleicht zu der Frage Kinder und Jugendliche. Also, die haben jetzt lange, lange, lange viele Monate auch auf ihre Rechte natürlich verzichtet, verzichten müssen. Äh, auch auf einen guten Teil der Bildung. Da kommt noch einiges auf die Gesellschaft zu, denke ich, ähm, um das aufzuarbeiten, nachzuholen. Möglicherweise, soweit es geht, die Spaltung der Gesellschaft, was die Soziale angeht, dürfte vor, weiter voranschreiten durch die Pandemie. Inwieweit muss man da nicht stärker drauf gucken, Otto Fricke von der FDP, dass äh, ja, diese Generationen nicht doppelt benachteiligt sind, dass ja. sie auf der einen Seite eben jetzt zurückstehen mussten, zurückstanden über viele, viele Monate und jetzt dadurch, dass sie selbst noch nicht geimpft sind, weiterhin auf ihre Rechte verzichten müssen? Ohne die Sp eine Spaltung der Gesellschaft herbeireden zu wollen, aber muss man da nicht drauf schauen?
1: Ja, ausdrücklich. Und auch da wieder, weil ich immer glaube, solche Sendungen wie diese müssen auch dafür sorgen, dass nicht so getan wird, als gibt es die einen in der Politik, die sind gut, die anderen, die sind böse. Ich glaube, es gibt im Bundestag eine absolute Einigkeit darüber, dass man da was tun muss. Und obwohl der Bund, ich weiß, viele hören das nicht gerne, ja eigentlich gar nicht für Schule zuständig ist, sehe ich doch, und das sage ich als Oppositionsabgeordneter wie auch die Bundesregierung versucht hier noch zu tun, was geht an Digitalpaketen und anderem mehr. Die Frage ist, läuft es schnell aber nicht. Wir haben da die Gefahr einer verlorenen Jetzt nicht Generation, aber einer verlorenen Gruppe. Und da müssen wir ganz viel tun. Wir müssen A erkennen, müssen wir an bestimmten Stellen sagen, geben wir dieser Gruppe ein weiteres Jahr, während wir gleichzeitig übrigens diese jungen Menschen ja auch benötigen, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um den Nachwuchs an den Universitäten zu finden und, und, und. Und das nächste Problem, was wir haben, ist, wir müssen auch eines erkennen: Distanzunterricht, Digitalisierung ist das eine, aber junge Menschen brauchen die sozialen Kontakte, um miteinander zu reden. Und jetzt will ich noch auf ein, ein letztes hin. Wir wir bauen uns natürlich auch selber die Schwierigkeiten auf, indem wir ja sehr vorsichtig bei allem sind. Warum sind denn die unter 16-Jährigen unter 18-Jährigen bisher nicht geimpft? Weil es dafür keine Zulassung von Impfstoff gibt. Warum gibt es die nicht? Weil man gesagt hat, da müssen wir ganz besonders vorsichtig sein. Und das ist etwas, wo ich sage, wir müssen da auch für die zukünftigen Jahre, wir werden immer wieder damit zu tun haben, klar vorgehen, wie sorgen wir dafür dass wir, wenn wir einerseits sagen, wer ist am meisten mit dem höchsten Gut, Leib und Leben gefährdet, den müssen wir besonders schützen, aber andererseits dafür, dass nicht andere runtergehen. Aber müssten nicht,
0: nicht, nicht jetzt die Schülerinnen und Schüler, die über 16 sind und wo ja, ja. Impfstoffe zugelassen sind, müssten die jetzt auch, die Frage an Hilde ist auch, müssten die jetzt nicht äh, prioritär geimpft werden, damit die zumindest nach den Sommerferien endlich in wieder in die Moment, Schule können?
1: In dem Moment, wo ich zu der Überzeugung komme, seitens Wissenschaft, seitens äh, Robert-Koch-Institut, seitens Impfkommission, dass jetzt die Gefahr nicht mehr dadurch da ist, dass ich Jüngere mit einem, mit einer viel geringeren Sterblichkeit früher impfe, in dem Moment ja. Aber in dem Moment, wo der Staat erkennen muss, wenn ich jetzt Jüngere impfe, riskiere ich Hunderte von Toten mhm. bei noch etwas Älteren, kommt er in eine Schwierigkeit. Und das muss man ehrlicherweise sagen, ja. das ist das Schwierige. So sind wir bisher vorgegangen und ich bleibe dabei. Ja. Das höchste Gut ist Leib und Leben und der Staat kann nicht, das wird ja oft so suggeriert, alles regeln. Das ist die Gefahr, vor der wir immer wieder stehen, dass man glaubhaft machen will, will dass das so
0: ist. Frau heißt zu dem Punkt vielleicht, es gibt ja Vorschläge dazu, dass man jetzt prioritär wirklich Schülerinnen und Schüler impft.
3: Herr Fricker hat das Wichtige schon gesagt. Ich glaube auch, dass es darum geht, jetzt wirklich, nachdem wir, das haben wir ja gerade in den Nachrichten gehört, Johnson Johnson für alle freigegeben haben, AstraZeneca ist nicht mehr begrenzt zur Verfügung, sondern man kann sich dezidiert auch bereit erklären, mit, sich mit AstraZeneca zu eben. Beides wird empfohlen für Menschen jetzt, ab 60. Man
0: darf aber äh, individuell Objekt. natürlich davon abweichen. Ne? Mhm.
3: Ja, ja. Und jetzt geht es darum, Impfstoffe zu bekommen, die auch ab 12 die Zulassung haben. Da sind wir ja auf einem ganz guten Weg und ich glaube, dass es jetzt richtig und wichtig ist, die besondere Gruppe der Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen und vor allen Dingen auch zu diskutieren, wie können wir das, was sich bei Schülerinnen und Schülern, bei Jugendlichen jetzt zeigt, auch bei Kindergartenkindern übrigens, was dieses Corona, diese Corona-Zeit mit ihnen gemacht haben, aufzufangen. Und da ist der Satz von Herrn Fricke ein bisschen untergegangen, den ich vor etlichen Monaten schon bei meiner Heimatzeitung gesagt habe, womöglich muss man Kindern und Jugendlichen ein Jahr schenken. Das finde ich richtig. Aber wir haben als Bundesregierung beziehungsweise als Bundesparlament nur eine eingeschränkte Möglichkeit im Bildungs Fragen einzugeben. Ein Jahr
0: schenken heißt, Aber
3: diesen Impuls was heißt das? zu geben. Ein Jahr zu, äh, ihnen zu schenken bedeutet, dass das, wenn eine, eine Schülerin Klasse 3, 4 in Corona-Jahren jetzt absolvieren musste, sagt man, du kannst jetzt dieses vierte Jahr, wir geben dir dieses vierte Jahr zurück. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt wäre, das um einfach die Defizite, die Defizite schlicht und ergreifend auffangen. Wie das soll man ein Jahr zurückgeben? Verstehe ich nicht. Ich kann ein einfaches Beispiel
1: geben. Ja? Frau ich kann ein
3: einfaches
5: Beispiel geben. Machen
1: Sie eine, machen sie einen, einen zusätz eine zusätzliche Klassik. Jetzt werden Sie sagen, geht das mit den Lehrern, wenn ich es frühzeitig weiß in der Planung? Machen Sie einen Zug für diejenigen, wo gesagt wird, die haben zu viel verloren.
3: Denen müssen noch wir noch helfen, damit sie in die Fünfte
1: kommen. Ja,
3: Nein, es auf. muss noch nicht mal diese Selektion sein, Herr Fricke, ja. sondern muss ich glaube, ich. das muss ein genereller Anspruch sein, um die Benachteiligung nicht noch mal offensichtlich und sichtbar zu machen, sondern zu sagen, warum sollen wir es jetzt nicht so machen, dass generell die Kinder, die jetzt einen Abschluss hätten in der vierten Klasse, diese vierte Klasse wieder in Ruhe nächstes Schuljahr angehen können. Das wäre etwas, wo man sagen also müsste, wiederholen, ja, das ein wiederholen. eine Anstrengung. Ich vermeide das Wort wiederholen. Ganz <lacht> bewusst. Ganz bewusst vermeide ich wiederholen, auch das ist eine Stigmatisierung. Ich nein, glaube, dass man. Nein, dieses ich habe die Angebot neunte Klasse wiederholt. Muss.
1: Ich habe das nie als Stigmatisierung empfunden, also, sondern als Kleider für mich
3: Aber dann sind wir uns ja in der Sache einig. Ja. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dieses gesellschaftliche Angebot den Kindern und Jugendlichen zu machen, um einfach auch diese Sicherheit, sich in sozialen Kontexten äh, bewegen, lernen, sich auszutauschen, kommunizieren zu können sich dieses Angebot okay, zu machen.
0: Okay, äh, vielen Dank für diese Klarstellung, Frau Mattheis. Ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Aus Berlin hat uns Frau Otte, äh, Otto angerufen, Frau Otto. Schönen guten Tag. Was ja, ist denn Ihr Punkt? guten
5: Tag. Hier ist Otto aus Berlin. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass zumindest hier bei uns in Berlin die ältere Generation in der Regel mit AstraZeneca geimpft worden ist, seit Anfang April, so wie ich auch. Und streng die Zwölf-Wochen-Regel eingehalten worden ist für die zweite Impfung. Ja. Ja. Das heißt, für die jüngere Generationen, für die jüngeren unter 60-Jährigen wurde BioNTech zurückgehalten oder äh, ja, also für für die wird äh, BioNTech benutzt ja. und äh, da wird in der Regel schon auch schon nach drei Wochen die zweite Impfung gesetzt. Das mhm. heißt, ja. die sind mir neun Wochen im Voraus. Das mhm. sind gute zwei Monate. Das heißt, wenn die zwei Monate nach mir geimpft werden, sind sie trotzdem mhm. äh, zur selben Zeit, dann äh, werden sie dieselben Rechte erhalten wie auch ich. Ich mhm. bin erst mit meinen Rechten Mitte Juli dran. Mhm. Mhm. Und äh, da wollte ich nur sagen, dass man das ja vielleicht auch ein bisschen entspannter sehen kann. Ich bin zwar früher geimpft, erhalte mhm. meine Rechte aber erst in der Regel neun Wochen nach vielen, die mit bei Jantek geimpft worden sind und das sind ja in der Regel die Jüngeren. Ja, ja. Das heißt, Frau Otto, das heißt, Sie sind, damit, ja. im Prinzip
0: auch d'accord. Es ist eigentlich in Ordnung für Sie. Ich bin
5: Ich sage ja, okay, ja, das ist ja, es so. Ja. Das ist mir doch wurscht die Schnuppe. Hauptsache, wir werden geimpft. Ja, ja. Okay.
0: Sehr vernünftige Einstellung finde ich aus meiner, aus meiner, Sicht. Schönen Dank für diesen Einwurf aus Berlin, Frau Otto. Ich möchte einen Punkt jetzt noch mal ansprechen in den letzten zehn Minuten, den wir ganz am Anfang schon mal hatten. Herr Kessler, Sie hatten den glaube ich eingeführt und zwar Patentschutz. Was ist mit dem Patentschutz für die entwickelten Impfstoffe, die weltweit entwickelt worden sind? Da gibt es ja die Forderung der amerikanischen neuen Regierung unter Joe Biden, dass man das temporär in der Tat aufheben sollte, damit ganz viele Pharmaunternehmen jetzt weltweit sozusagen diese Impfstoffe nachahmen können, produzieren können, auf Teufel komm raus, damit die gesamte Menschheit möglichst schnell geimpft werden kann. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat das als historisch historisch bezeichnet. Die EU-Kommission äh, reagierte äh, skeptisch, gesprächsbereit, aber skeptisch und die Bundesregierung äh, in Gestalt auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel äh, reagierte eher ablehnt mit dem Hinweis darauf, was ist denn dann mit der Pharmaindustrie eigentlich? Das kann ja kein Anreiz sein, dann in Zukunft noch äh, Impfstoffe zu, äh, zu produzieren. Ich würde die Rest der Zeit gerne darauf verwenden, diese Frage zu diskutieren mit unseren Diskutantinnen und Diskutanten Otto Fricke, vielleicht an Sie. Sie zunächst die Frage, wäre das richtig?
1: Nein, es wäre nicht richtig. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass die Amerikaner ausgerechnet dann, wenn sie feststellen müssen, dass sie in einem Hightech-Bereich hinterherhinken, auf einmal sagen, jetzt müssen die anderen aber ihre Eigentumsrechte, die, die sie durch Forschung gemacht haben. und Man muss immer sehen, jedes Ergebnis, jedes Patent, das ich da habe, dem stehen 100
0: ja, jetzt ist die Leitung leider ja, ein bisschen da, da. weggeschmiert. Vielleicht kannst du es gerade mal wiederholen. Wieder ja, vielleicht kannst du es gerade mal wiederholen, Herr Fricke. ja? Hm. Also,
1: man muss, man muss an der Stelle ganz klar sagen, ähm, man muss, muss hier sehen, die Amerikaner kommen jetzt auf einmal mit den, mit den Eigentumsrechten, wo sie auf einmal im Weltmarkt hinterher sind. Und das Zweite ist, ich würde dann. Es gibt ja auch amerikanische,
0: äh, äh Moderna, ja, aber komm, zum Beispiel. Ja, aber Pfizer ist, faktisch, ist ja mit drin bei Biantech. Pfizer nee, hat ja
1: nur das Bad, Pfizer ja. produziert. Für, für ein deutsches Patent. Ja, aber auch für also die, die amerikanische
0: Regierung ist es ein heikles Thema, sowas zu fordern.
2: Das ja, vor allen Dingen
1: deswegen, weil man dann auch sagen müsste, dann müssten wir vielleicht auch in den Bereichen ähm, wie zum Beispiel Digitalisierung mal die Amerikaner fragen, ob sie nicht da auch Patente freigeben können, damit wir da schneller arbeiten. Naja, Nein, ist, ich glaube, das Entscheidende ist, ein ist Thema. doch, ja, nee, komischerweise nicht, ähm, das sehe ich vielleicht, würden Sie sagen, jetzt typisch liberal wirtschaftlich, aber das schlägt doch dahinter. So wichtig mhm. ist doch ein, ein anderer Punkt. Wenn wir Anzeichen hätten, dass nicht hier weitergegeben wird, wo produziert werden kann. Wenn ein Unternehmen sagen würde, ich möchte produzieren und ich kann produzieren und die verweigern mir den Zugang, dann würde ich darüber reden. Diese Meldung gibt es aber nicht.
0: Mhm, okay, also Sie sind dagegen, Sie sind dagegen Herr Fricke. So, so, das kann ich also festhalten. Ich halte aber, das
1: für falsch, solange es nicht ein Anzeichen gäbe, dass wir nicht bereit sind, so schnell wie möglich zu produzieren und nicht auch an andere, insbesondere an Länder des Südens, dann weiterzugeben.
0: Okay, Achim Kessler von der Linken dazu.
2: Also ich würde gerne erstmal wenn Sie erlauben den Sachverhalt noch mal kurz darstellen, weil es ist tatsächlich so, dass das jetzt keine der US-Regierung ist, sondern dass es schon vor geraumer Zeit einen Antrag von der Regierungen von Südafrika und Indien an die Welthandelsorganisation gegeben hat, für die Dauer der Pandemie den Patentschutz für äh, Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung des Virus mhm. äh, aufzuheben. Äh, diese, diese Initiative wird von über 100 Regierungen weltweit unterstützt. Mhm. Äh, bislang haben es die europäischen Regierungen abgelehnt, zusammen mit, äh, den, mit den USA und damit die erforderliche Zweidrittelmehrheit verhindert. Da ist historische Hintergrund ist, dass der Durchbruch bei der Bekämpfung der, der Aids-Pandemie erreicht worden ist, dadurch, dass man es durch, den, durch die durch die Aufhebung des Patentschutzes ermöglicht hat, dass eben auch ärmere Länder wie das südliche Afrika Zugang zu den entsprechenden Medikamenten bekommen hat. Das heißt, es ist gar nicht, es ist gar nicht beispiellos, sondern das ist schon mal erfolgreich praktiziert worden. Es gibt sowohl im deutschen Patentrecht die Möglichkeit, im Interesse des Gemeinwohls Patentschutz aufzuheben und die Bund die Bundesregierung hat sich ja selber mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz die Möglichkeit eingeräumt, Zwangslizenzen zu vergeben, eben um, um die Produktionskapazitäten hochzufahren. Und es ist vollkommen unverständlich, warum diese, die Bundesregierung dieses Instrument, das sie selbst in weiser Voraussicht geschaffen hat, jetzt nicht nutzt. Und Herr Fricke, es geht ja, es geht ja gar nicht darum, dass sich irgendjemand weigern würde, Impfstoff, der hergestellt wird, zu verkaufen, sondern es geht ja mhm. darum, dass wir weltweit zu wenig Produktionskapazitäten haben Und dass wir das ja, eben das nicht den Gesetzen des Marktes überlassen können. Aber, ich, ich, aber durch eine, bei eine bei Patentaufhebung höre keine Produktionskapazitäten. Warten, warten Sie gerade einen Augenblick, bis ich fertig bin, weil wir eben gerade in einer Pandemie sind und jetzt nicht warten können, bis die Wirtschaft von sich aus Produktionskapazitäten auf, äh, aufbaut und, und äh, Lizenzverhandlungen macht, sondern das muss jetzt gesteuert werden, dass wir eben nicht warten, bis 10 Millionen Menschen gestorben sind, sondern dass wir das jetzt in die Hand nehmen, die Patente freigeben. Aber muss man das, das, ja das, sehr, sehr muss man das durch die Aufhebung des Patentschutzes
0: das, wirklich Eben. lösen, weil das ist, sehen Sie nicht die Gefahr, dass dann die Pharmaindustrie sagt in Zukunft nee, also an die Entwicklung von von Impfstoffen mache ich mich jetzt nicht mehr ran, weil dann wird mir sofort ja, ja, ich mein das ja, eigenes ich Eigentum weggenommen. Ja,
2: ich habe hab es ja gerade schon mal gesagt, also die Förderung der die, die Entwicklung der Impfstoffe ist von vom von, von allein von der Bundesregierung mit 1,25 Milliarden Euro äh, ähm, ein, gefördert ein worden. Ein Zehntel heißt also, der Gesamtsumme. Das heißt, der Rest waren das, private. Das, das, ein Zehntel. Das das ist äh, das das ich, ist immer ein vorgeschobenes mich ab, Argument.
0: Herr Kessler, noch einen bitte? Satz, dann kommt Frau Mattheis dran.
2: Nein, das ist in Ordnung, Frau Mattheis. <lacht> okay, Sie geben direkt
0: ab. Okay, Frau Mattheis, bitte.
3: Ja, ich bin für Aufhebung des Patentschutzes. HIV-AIDS wurde als richtiges Beispiel genannt. Im ersten Bevölkerungsschutzgesetz haben wir die Klausel eingeführt, dass über eine Verordnung das Bundesministerium beim Thema Medizinprodukte, beim Thema Arzneimittel, eingreifen kann. Wir haben bisher davon nicht Gebrauch gemacht, obwohl wir sehr mutig beim ersten Bevölkerungsschutzgesetz das gemacht haben. Und ich glaube, man muss sich diesem, äh, diesem Antrag von Südafrika und Indien dringend anschließen, denn wir sehen ja, was die Inzidenzzahlen anbelangt, dass wir weltweit diese Problematik einfach immer wieder als Welle zurückbekommen könnten, wenn wir nicht weltweit dagegen ag agieren. Und ich finde auch die Pharmaindustrie, und die Pharmakonzerne, die ja durch erhebliche Fördermittel die äh, Zahl wurde schon genannt, staatlich unterstützt worden sind, haben da auch ähm, äh, quasi auch eine Bringschuld, in bestimmten schwierigen Situationen weltweit mit humanitär äh, zu agieren und ihre Verantwortung da wahrzunehmen. Aber jetzt sind wir wenn ja unheimlich stolz. Gewinne, auf, wenn auf, ich mir die Gewinne ja? der Pharmaindustrie angucke, dann habe ich nicht den Eindruck, dass wir es uns nicht gemeinsam leisten könnten, solche Dinge in die Wege aber leid. jetzt sind wir
0: ja unheimlich stolz darauf äh, auf äh, das Unternehmen BioNTech beispielsweise, dass ja wirklich einen sehr guten Impfstoff entwickelt hat. Ein Start-up-Unternehmen äh, werden solche Unternehmen das dann nicht. In Zukunft werden, Moment, nicht Frau Matthes, äh, darf ich die Frage noch zu Ende stellen? Werden solche Unternehmen dann durch so eine Entscheidung nicht bestraft?
3: Nein, auf gar keinen Einig. Fall. Ich halte, solche Start-up-Unternehmen haben auch, und das hat sich ja auch in der Vergangenheit gezeigt, einen hohen Grad an Idealismus und auch einen hohen Grad für die Menschheit, was zu entwickeln. Das unterstützen wir staatlich, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass es eine Monopolstellung gibt.
0: Otto Fricke von der FDP. Also ich finde das mal immer reagieren. wieder
1: bemerkenswert. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, eben, eben diese Vorstellung, der Staat regelt alles und der Staat kriegt das alles von hin. Aber wenn am Ende dann gesucht wird, wer die konkreten Lösungsmittel hat, dann nimmt man private gerne. Und die, die, die Ehrlichkeit ist die doch auch, dass das, an privatem, dass das Zehnfache an privatem Geld in diese Sagen Forschung gegangen ist. Das dazu? Da, was ist denn gegen Gewinn? Also, Gewinn ist Hab doch das, was ich dann da nachher wieder investiere. Um so. Gewinn ist das, was nachher wieder investiert wird. Ja, aber, und da kommen wir dann genau drauf. Aber Herr Fricke, dann, dann, Entschuldigung, es gab ich darf diese zu staatliche Ende. Ich habe Herr Fricke darf jetzt noch einen
0: halben, halb, <lacht> halben Satz zu so. Ende sagen, dann kommt Und, und man andere muss andere ganz
1: einfach sagen: wir, wir sehen einen, der es jetzt erreicht hat, dass daneben Hunderte scheitern, die mit, mit Gewinnen, die sie komplett abschreiben müssen. Das wird verkannt. Wenn wir wollen, dass wir staatlich demnächst alles erforschen und die Mittel suchen. Gerne, ich kann mich nicht erinnern, dass der Ostblock in technologischen Dingen auch nur einziges Mal das hingekriegt hat. Wir brauchen dafür Marktwirtschaft mit Scheitern und mit Gewinnen. Und die Gewinne
2: müssen dann nach Leistungsfähigkeit
0: steuern. Herr Kessler, jetzt bitte noch äh, einen Forschung. halben Satz. Wir kommen nämlich auf die Nachrichten zu. und äh, also, dass ich,
2: Sie sich Herr Fricke, dass Sie sich jetzt auf den Ostblock retten müssen, um Ihre Argumentation zu unterstützen. Das macht deutlich, wie schwach sie ist, Ihre <lacht> Argumentation. Es ist ganz einfach so, wir haben in diesem Land immer noch das Allgemeinwohlprinzip. Deswegen ist im Patentschutzrecht vorgesehen, dass im Sinne des Allgemeinwohls, wenn es erforderlich ist, das Patentrecht aufgehoben werden kann. Das ist auch richtig so. Wir sind meiner Meinung nach in einer solchen Situation. Es droht weltweit, droht es weitere Millionen von Toten zu geben. Von daher sollten wir das auch tun. Und ich finde, das Eigentum in dem Fall auch verpflichtet. Das gilt auch für geistiges Eigentum. Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung weiterhin die Gewinninteressen der deutschen Pharmaindustrie schützt und riskiert, dass die Pandemie in Form von Mutationen wieder zu uns zurückkommt.
0: Grundrechte für Geimpfte kommt jetzt die zwei Klassengesellschaft. Darüber haben wir anderthalb Stunden lang hier lebendig und streitig diskutiert im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich bei allen drei Diskutantinnen und Diskutanten. Otto Fricke von der FDP, Achim Kessler von der Linken und Hilde Mattheis von der der SPD, die Zeit ist im nu, nu verflogen. Nicht verflogen ist die quietschende Tür. Die hat uns begleitet, die, die ganze Sendung über. Wir bitten um Verständnis für die pandemiebedingten Zuschaltungen. Natürlich danke auch Ihnen fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Jetzt gibt es hier gleich die Nachrichten. Danach dann die Sendung Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Tag.